0: <risa> yeah, Saludos mi gente, mi nombre es Jonathan Cáez Quiñones y soy tu host de este, el mejor podcast que te has podido encontrar en la historia La Gran... Patraña, ya tú lo sabes, ¿eh? ¿qué yo hago en este podcast? Entrevisto a personas que me parecen interesantes, no necesariamente tienen que ser famosas o reconocidas, nos adentramos en su identidad, pasiones, y tratamos de aprender por boca ajena que ser nosotros mismos siempre, pero siempre, pero siempre, y te lo vuelvo a decir siempre, es la mejor opción, y en el día de hoy que caiga el confeti. Que caiga todo, no, esca no escatimamos porque tenemos al wow, gran. ¡Cayó! ¡Steven Wright! Cayó
1: con Fetty. ustedes creen que no cayó con Fetty, pero cayó.
0: Sacúdete que tienes aquí wow, un poquito del hombro, ¿verdad? Espérate. ¡Diánche! Ese es el confeti, ese es el confeti. Es ¿Cómo estás, muchachongo? Bien, bien. Qué bueno sí, que tenerte bien. aquí, un súper honor. Gracias. Se engalana de el tenerme. estudio ¿Viste las cortinas que puse por
1: viniste? Esto es, Tacho, increíble. De verdad, qué pena que es un podcast de audio nada más. Sí, pero la, la gente a si veces... ustedes vieran este cero...
0: La gente que no me cree, pero... <risa> o
1: sea, tú Está pro, está pro. Sí, sí. Tú, tienes, tú eres testigo de todo esto.
0: Mira cómo las pasó esta semana, muchachos de Dios.
1: Esta semana ha estado un poco intensa. Ha, ha sido... He estado... Eh, He estado haciendo un montón de cosas. Cosas que en algún futuro verán o, o tal vez ya salieron para el tiempo que escuchen esto. Eh, básicamente... ¿Está buena? ¿Cosa buena? Sí. Espero.
0: <risa> <risa> Mira, tengo una sesión que es para romper el hielo, para caer en, en tiempo acá. Uh -huh. Y son preguntas bien
1: sencillas. Por ejemplo... Me encantan las sencillas. ¿Color favorito? Uh, eso no es sencillo. Eso no es... <risa> ¿Cómo que es...? Sencillo. ¿Esa es sencillo, mi pana. No, mira, curiosamente, eh, a mí me gusta mucho el, el rosita, el amarillo. Ok. Los, los colores me gustan mucho. Si fuera a escoger uno, sorry. Dale, eh, amarillo. Amarillo. Eh, no, feliz. Los que, que tiran a mostaza a veces. Ok.
0: Entonces, en una sola, una sola palabra que te describa.
1: Que te indican que eran sencillas. <risa> Sí. Son palabras... Son preguntas cortas. No son sencillas. Exacto.
0: Pues dale, yo Para lo modifico.
1: <risas> eh, una palabra que me describa... Eh, in introspectivo. Introspectivo.
0: Ok. Siento que lo pensaste mucho. Y uh -huh. es la
1: que... Okay. entrega en estaba pensando.
0: <risa> introspectivo Ay, literal. <risa> El verdadero Inception. Eh, pensé. Introspectiva para, para decirte que soy introspectivo. Este, ángulo para la foto. <risa> Derecho, izquierdo o frontal. Tres cuartos.
1: Tres cuartos. cuartos. <risa> ¿Qué
0: significa eso? Tres
1: cuartos. Tres cuartos, este, no. cuarto así como diagonal. Okay. Tres cuartos mirando a la cámara. Wow. Wow. ¿eras este, era popular en high school. Eh, no. No era popular. Eh... Yo, yo era de los... Como hubieran bulleado más, pero logré estar como en el punto medio... O ser cómico suficiente como para que no me jodieran demasiado. Uh -huh. so, sí que no es gracioso
0: bullear al que, al que se lo disfruta, no al era, que no...
1: Yo no era patético o, o, o fácil de tripear. Okay. Yo no era de esos como que, <risas> pero mira este que estúpido es tan fácil de tripear... No. Pero tampoco eran... era de los... de los cool guys que... que estaban ahí... Ok, ok, ok. viendo. So, que... ¿Color de ese pibe de Perdón, dientes? No, ¿se puede hablar malo? ¡Claro! Ah, bueno. Estaba en
0: <risa> Tú no... no eras... este estúpido que... <risa> Mira, este... ¿Color de ese pibe de dientes? Actual. Eh...
1: Es de bambú. So, es de como... De bambú. Ah, es marrón. Maderita. Eco friendly
0: Wow, está wow. bello. Me gusta como el bolsito wow. del agua, el, el, la sí. de bambú. I'm trying. Yo también te dije ya que compré esto. Sí. Ya boté mi sorbeto. Sí,
1: el Jonathan tiene como en su llavero <risa> un medio dildo ahí <risa> metálico. Que yo creía que era como uno de esos palitos de de defensa, Ajá. como que si tú le das a du duro a alguien, de seguro lo puedes usar como eso. Ajá. Si le das a alguien en un músculo específico a, con eso, seguro, como que ah, ah, duele con cojones. Yo podría usarlo así. Como, como
0: X-Men. Como que cuando voy para el parking lo puedo usar así. Es lo que. ¿Verdad? Y tengo la llave aquí como. Sí, que, es como un
1: Wolverine va, va. con un solo una sola garra. Cilindría. Me gusta que esté abriendo. Ya tú me estás enseñando. Hacho, sí. tú coges a alguien. Hacho, date así. Tú dices. Hacho. Ok. Tú coges esta así. Ajá. Así como ¿Me medio enseñando? puñal. Aquí. Y tú le. Hacho. Ay, Dios <risa> mío, lo no vas a. Aquí, aquí. Así en el
0: cuello. Oh. <risa> en el cuello. <risa> Mira, pues ya, ya estamos de bambú. De donde fuimos. Sí. El cepillo. Ok. Pues mira, tengo otra sección que es la palabra para el disimule y es una palabra que es bastante... Es una palabra culta que vamos a enseñarle a la gente hoy. Y el jueguito también es como que tú la prendas, la hagas tuya, te la llevas, porque te la regalo, uh -huh. y la usas en la conversación de repente uh -huh. si, si cae en el contexto. Este... Tengo una. No sé por qué voy a coger esta.
1: Ajá.
0: Tronga. Tronga.
1: Tronga es Dice... una palabra que existe. Sí. Y me vas a decir la definición. Sí, ahora. en efecto. Tronga.
0: Mujer galanteada o pretendida por un hombre. Tronga. Tronga. <risa> ¿Puedo <risa> usarla en una oración? Sí, sí, sí. Eh, no, ah, yo, tú, si tira tira yo, ah, yo sí puedo usarlo. Ah, ok. Una mujer que es pretendida por un hombre... ¿Qué significa pretendida?
1: <risa> Bueno, que alguien quiere... Que le gusta. Eh, que, que alguien, sí, quiere... La quiere conquistar, eh, presumo, con intenciones sexuales o... ¡No Se la definición! Como o era. de... <ríe> o de casarla. No mujer, o de casarla. Ya. Si es antigua, como que... Ah. Ya es una tronga porque... La, la...
0: Sabes que no puedo usarle una, una oración de verdad. Quiero casarme
1: con ella porque su familia es, es millonaria. Son. Ajá, ajá. Entiendo que es como eso.
0: Sí. No, pues, este... Carl...
1: Mira, Carla es una tronga que tiene muchos pretendientes detrás de ella. Una tronga de mujer. Es una clase de tronga. <risa> que tiene
0: un montón, pero ella es de las trongas. Está... <risa> Nada, aprendiendo, nene. Vamos a ver si la podemos usar. Venga, me gusta. Sí, no te la vas a dejar pasar porque ni yo. Ni yo puedo usarla. O sea, si, la a dejar... si no la usas, pues hasta yo te la dejo pasar. Suena
1: también bastante fálico. Ajá. Si no <risa> en una oración suena mucho más... Eh, o sea, escucho... A, a sí te imaginas, ahí <risa> diciendo que me, quiere que me saque la tronga.
0: ¡Ah! Ok. Pero, terrible.
1: No, terrible. Pero no. no es eso, gente. No la usen así. Es la
0: mujer que es pretendida, mujer. ¿ok? ¿Pretendida? O, por
1: un hombre. Por un hombre. Es, Dice
0: sí. galanteada también. De momento eso es como un sinónimo.
1: El que le están tirando flores y... Sí.
0: Ok. Ah. ¿Eva? Estoy pensando en las mujeres ah, que gracias, son así. No.
1: Me fui, me fui.
0: <risa> Mira, este... Vamos a entrar en materia. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tú crees que es lo primero que la gente piensa? ¿Qué concepto está totalmente unido a ti cuando la gente te ve? Yo voy a decir varios, pero ¿cuál tú crees que es de no sé. eso?
1: No sé cuál es el... El principal. Eh, pero mucha gente pensaría... Va a sonar pretencioso, artista. 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 Ok. Sí. Ok, sí, porque yo también tengo otros que es como que
0: comedia.
1: Sí. ¿Verdad? Pero puedes resumir también en artista, así como que. Eso.
0: ¿Desde pequeño te pensabas que la gente iba a pensar eso?
1: Eh, como
0: que te la viviste en algún sí. momento.
1: Siempre dibujé y entonces cuando estuvo. Sí, yo fui el que dibujé los. Lo... Los carteles de, de los field days, de la así, paz. Sí, de, para la escuela, de Dragon Ball Z y esas estupideces. Yo, yo era el que dibujaba eso. Eh, y entonces en, en séptimo fui a la Central de Artes Plásticas, estudié intermedia y, y, y high school. Allí en arte plásticas y después fui a artes arte, plásticas en San Juan. So, si todo, a... todo, todo es arte, todo. Arte, arte, tú eres arte, sí. tú escupes
0: arte, todo es arte. dibujando
1: y diseñando y eso, sí, sí.
0: Ok, entonces, este... <risa> so, siendo artista, pero es en, en ese ámbito, pero no no es como que solamente dibujo, ¿verdad? No. Y lo ves desde el ámbito de lo que es el
1: Stephen Race, ¿me entiendes? Pues es como todo. Es como artista en diferentes formas. Sí. Lo otro que hago es eh, improvisación teatral stand-up. Eh, y entonces llevo haciendo impro como desde el 2006. Y stand-up también. Tenía 16 años cuando empecé a hacer eso. Y desde ese entonces he estado haciendo eso... Ok.
0: Me miste no indicios de que en la escuela tú eras graciosito también, de alguna no, forma. bueno, sí. Ajá. So, háblame
1: de cómo llegaste hasta que hasta que dijiste, pues, hay que hacer esto por primera vez. Bueno, eh, la, la historia va... Pues, en, en high school yo chababa, era... Eh, siempre tuve humor. Era uno de los, de los más cómicos, me acuerdo. Eh, hubo una... Una muchacha que que para mí en ese, ese momento no me gustaba, pero por alguna razón la gente nos empezó a poner como que, ah, que sí, eh, Melissa y Esteban... De de este", porque ella también era como que cómica. Y, y nos jodían con eso. Y de repente nosotros empezamos como que a hacer esta pequeña... Nuestra interacción con los otros estudiantes era que ella se acercaba a donde me como que, ay, ven, pa, ven Esteban, ay, papito, ven aquí. Y entonces yo me acercaba... Hacia donde ella. Y ella hacía como que. ¿Qué cara te pasa? <risa> 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 ah, entonces, okay. como que todo el mundo se reía de ese dúo de ese eh, cómico que, que sucedía. Y eso. Que gracias, sí.
0: Era lo, sufici lo suficientemente. Como que estaban totalmente conscientes que era un juego. Como
1: que. Sí.
0: Que podían llevarlo a ese nivel. Como que, venga. Acá. Ay, 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 Y, y, y como...
1: estábamos con ese chistecito. Hasta que eventualmente, pues me, me empezó a gustar.
0: De ella. La, ¡Ah! Sí.
1: Y como que... ¿Qué pasa? Y, y más o menos tuvimos algo... Eh, ¿Qué
0: significa eso, Steven?
1: Bueno, lo que, para high school que, que, que nos dimos besitos nos y, dimos bechita. y cositas. Y le comí la y nalga. La fiesta, pues tal vez perreábamos o algo, pero... Eh, y ahí no, no te decía yo te fallaba. ¿De algún punto que dejó de decírtelo. Hubo un punto que, que no... Eh, exacto. De, tratamos ahí de ser como que novios, pero pero después ella se quitó, después ella se quitó. Ella me decía, eh, es que no, es que no te quiero corromper. Es muy bueno. Eh, Qué rabia, ¿verdad? En otro, ella estaba en otra onda
0: Ok, eh, eso fue todo fue todo. Fue tu primera interacción cómica, como que en dúo, fue tu hasta tu primer casi amor.
1: Sí, ella era media tronga. <risa>
0: Ya te están matando ya. Ya tumba y apaga que nos vamos.
1: Sí. So, <ríe> nada, eso... Nada. Eso fue curioso. Pero más o menos para ese mismo tiempo eh, fui a una audición... ...para una obra que, que mi mamá quería salir. Ella... Ella estudió eh, en drama, en la Yupi. wow entonces, eh, No sabía esto. La, la audición era con actores... Eh, con impedimentos y sin impedimentos. Mi mamá a sus 25 años antes de tenerme a mí, ella tuvo una trombosis que uh -huh. derrame de cerebral y, y no pudo seguir haciendo teatro. Y entonces pues apareció esta obra que era con actores con impedimentos y sin impedimentos y fuimos los dos y nos cogieron. ¿A y, los dos? Sí, entonces estuvimos los dos y ahí estuvimos entrenando y ensayando con canto, baile e impro. Y ahí conocí a, a mi profesor de impro, Gillo Giraldo que con él estuve todo el tiempo que, que él estuvo aquí en Puerto Rico, porque él es colombiano. Y ahí fue que cogí mi gran lección de impro. Y ¿Qué años tenías? ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 16. Ok. Entonces estuve varios años ahí con, con Gillo, aquí en Puerto Rico. Y después lo seguí con otros grupos. Y también tuve la oportunidad de viajar y coger talleres otros países y ese tipo de cosas qué cool
0: qué cool y no y también que esa sea la experiencia con tu mamá es como mm. que también lo llevaba como que tiene sí. un sentimiento envuelto fue la
1: última fue la última cosa que su última puesta en escena fue la primera mía y desde ese entonces yo seguí haciendo ese, ese tipo
0: de suena así hasta romántico estaba bien sí. bello fue la última de ella
1: fue sí. la primera mía y entonces <risa> nada en, en high school yo hasta hasta el, empecé a hacer eso de impro y, y habían shows que la gran mayoría del show eran eh, gente de mi high school yendo a, a estos lugares que técnicamente no se supone que nosotros fuéramos porque éramos muy chamaquitos uh -huh. al taller en Río Piedra. Eh, so, eso fue más o menos la experiencia que, que empezó y desde ese entonces he estado... Tú estuviste... Yo estoy cambiando de tema en mi mente bien rápido. Pero Mira. tú
0: estuviste como que haciendo shows para esto de las huelgas y las cosas.
1: ¿Verdad? Se, se montó un espectáculo cuando se estaba sacando Ricky. Eh, ese, ese show lo montó un, un amigo eh, comediante que se llama Oski Morales. Eh, Oscar Morales. Lo llamamos Oski de cariño. Y... Y entonces él montó eso, llamó a varios come comediantes y buscó audio, para que hubiera audio. Y, y entonces estuvimos haciendo estando frente a la barricada en la calle Fortaleza. Me gustó, me gustó y mucho. Y me acuerda...
0: Eso que me estás diciendo de High School. Como que... Como que es que me lleva a lo nativo. De lo que es el espectáculo y lo fácil... O sea, lo mm -hmm. conectado que está con la gente... Que yo necesito teatro, yo necesito luces, yo necesito que tú me escuches con atención y veas bueno. cómo yo veo esta, esto mismo que nos está pasando <risa> desde mi perspectiva. De momento está ayudando un montón a ver las cosas de otra forma dentro de un gran caos. Y entonces, es como que su, para mí como, o sea, como una lucecita en la oscuridad, o sea, whatever. Pero es como súper sí nativo. No siempre que esas actividades que, que están en Viejo San Juan haciéndola en este, el morro, vamos a decir, usted, o sea, me gusta. Es que lo que resalta el talento. Punto.
1: Sí, todo eso se puede hacer. O sea, la, eh, eh, es un poco contradictorio. Como que uno pudiera hacer arte donde sea en cualquier momento. Lo que pasa es que hay, hay ventanas donde el público está más receptivo a eso. Por ejemplo, bueno si tú montas un buen show callejero... Tú lo puedes montar en cualquier plaza. Lo que pasa es que tienes que tener un, un buen acto. Tal vez tienes que... Sería bueno que haya alguna actividad y que la gente esté de onda de, de salir y ver ese tipo de shows. O sea, a veces, si tú montas algo y estás ahí tirado y estás así maravaleando nada más... Y, y no hay mucho, pues tal vez gente pasa por el lado. Pero si montas algo, tú pudieras hacerlo sin nada de los, de los bombos y platillos que... ...que a veces uno piensa que debe haber en una producción...
0: Siento que representa, representaba mucho porque es como que también representaba para mí... ...mira lo que puedo... O sea, mira lo que estoy haciendo con lo que, <coughs> con lo que tengo. Que, no, o sea, es como que mi talento y hablando... Imagínate tú lo que puedes hacer en este tipo de situaciones. También
1: lo de, lo de la fortaleza. Eso fue un, un espectáculo que... Es como que emocionalmente también era necesario. Había mucha frustración. La gente quería... Uh -huh. Sino poder reírse, querían, sino, eh, es, estamos, estábamos cansados de tanto, de estar en ese mismo lugar, en esa calle res, eh, renombrada Resistencia, eh, para sacar a, a un gobernador inepto. Estamos cansados de estar escuchando tanto, tanta charla, tanta voz molesta, que puedes escuchar un poco de risa. Era, da otro tipo de catarsis de uh -huh. ok, pues lo estamos reconociendo, nos podemos reír también los comediantes algo que hacen es señalar a veces señalar cosas eh, inusuales o, o señalar cosas que parecen obvias de una manera más, más liviana y o sea, la gente nada, es, es, es muy cierto que puede ser terapéutico literal,
0: te, te pregunto ¿tú siempre has estado con Teatro Breve desde el principio?
1: Eh, no, no. El teatro Breve. Ellos llevan... Se no, muchos años. Okay. Marta Saud diría que más de 13 años probablemente. Eh, pero yo me acuerdo de ellos desde de, de, de más o menos sus comienzos en, en el Taller C. Eh, me acuerdo de escucharlos a ellos, de, de ver, ah, está sucediendo esa producción allí. Yo Mi primer stand-up eh, fue en un show en ese espacio. No era de Teatro Breve, pero... Este, eh, fue un show producido por Roy Sánchez Bajamonde que era miembro de Teatro Breve y, y su novia aparece entonces eh, Joan tushi eh, el número más chic sí <risa> y, y ellos montaron ese, ese show y eso fue una de las primeras veces que como que me empezaron a ver tal vez otra, otra gente de ese corillo eventualmente ellos no me acuerdo exactamente creo que fue como para el 2009 ellos hicieron, un... <risa> hicieron en Facebook una convocatoria de enséñanos tu video eh, de por qué tú pudieras salir en teatro breve o algo así. Y yo monté un video diciendo... Era como un video audición. Y yo estaba diciendo, ah, todos estos son mis talentos. Y yo estaba haciendo talentos súper estúpidos, como est estaba tomando té, estaba corriendo monociclo eh, me, me escondía... Eh, diciendo a los perros que se siente, enseñando un montón de medallas, de medallas de carreras que no eran mías. Ajá. Como Yo pues hice eso y aparentemente eso les le dio risa y ellos me invitaron para, como que <coughs> ellos mismos hasta me lo dijeron, como que, pues tenemos esa convocatoria y fuiste el único que sometió.
0: Ah, el único. ¿No? <risa> Yo creo que eso estaba como raro. O sea, fue peor. eso peor. Ni, ni caer, quedar en empate. ¿Me entiendes? Eso es peor.
1: Yo fui el único. So, me cogieron y me pusieron en la escena. Te botaste con el video entonces. Como quiera. Me boté. Habían otros que enviaron videos... ...videos que tenían, pero de otras cosas. Como de sketches viejos que ya habían hecho. Ajá. Uh -huh. so, yo fui el único que hizo un video original para ellos. Ajá, uh -huh. Y me cogieron y me llamaron y participé esa primera vez. Súper gracioso. <risa> Te pregunto,
0: Ay, Dios mío, el agua, wow, la producción, ¿dónde está? ¿Cómo? Yo traje agua, de verdad
1: esta tos es por haber estado. Cuando hablo mucho, me pasa eso. Disculpen, editen esa parte. Si lo bajan los verdad. niveles o si no, pues sepan que están bregando aquí con un tuberculoso. No. Mira, yeah, te de... iba a
0: preguntar, mm. como que mismo de teatro breve o ya sea independiente, como que dos experiencias súper gratificantes para ti, ya sea en, esa, en ese talento o en otro, ya sea en dibujo, porque no hemos hablado mucho de dibujo, pero que vamos a eso, a eso. Pero es el momento de resaltar dos experiencias. ¿Cuál tú dirías?
1: Bueno, eh, una bastante importante o, o que me, me sorprendió un montón y me gustó fue un... con... Gracias a yo en Colombia, nos invitaron a, a mí, a dos amigos compañeros de, de impro, Eric Rodríguez, o mejor conocido como Chicho, Chiche. y Elena Ramírez, que ella también está haciendo impro conmigo oh. en noches de impro ahora mismo, y, y yo llevo improvisando con ella hace años, igual con Eric. Fuimos los tres a un, a un diplomado de improvisación teatral y allí... Eh, presentamos un formato que nos gusta mucho, que se llama Impro el Cubo, es un formato original y es un poco de improvisación. Es una improvisación por una hora, una sola historia y a veces tiene un poco de más peso dramático de, de lo que puede tener improvisaciones cortas que usualmente son más cómicas. Okay. Y eh, nada, ese espectáculo fue como una demostración de de lo que somos capaces de contar una sola historia de que la gente emocionalmente fueran... sean tocados por, por lo que estábamos haciendo y fue en otro país fue, fue como gratificante y, y validó mucho trabajo eh, muchas cosas que tal vez para ese entonces yo no estaba creyendo mucho en, en mí mismo y eso eso ayudó bastante eso, esa fue una experiencia... Okay. Está chévere ir a Colombia. En Bruselas ya yo he, he tenido otras oportunidades de hacer impro en Colombia.
0: Pero tal vez ese no. momento, con Pero lo que ese... estaba pasando, o sea, como tú dices, validó muchas cosas y fue como. Sí, significativo. ese momento
1: fue, fue bien especial. Como que lo, lo que se ha estuvo bien cool. Ok. Yo fui a América hace tiempito y. y...
0: Aquí. Acabo, ¿verdad? Un, el, el mercado de caribeño de arte exacto me encantó como que la, la forma que lo produjeron y toda la cosa y mm. vi que tuviste una participación ahí
1: ah.
0: <ríe> y era el... pero yo fui a Santurce en Santurce que el claro local.
1: en el en el museo ah, exacto, el, el meca exacto.
0: art talk exacto ya yeah. este vi tu cuadrito que era de pollito del, de... Mm. ¿Cuál ya es el ese? Illustration
1: Art Fair? Ah, exacto, ese sí, sí, que, es que yo fui específicamente. Hubo otro año que, que tuvo una charla. Ah, en Meca. ok. Eh, no, yo,
0: es que aquel, eh. Pues sí,
1: esa fue un, una exposición de ilustración específicamente. Usualmente en, en Meca, eh, un montón de galerías presentan trabajos bien diversos, bien diferentes: esculturas. Eh, performance, pintura, formato grande, pequeño, pero esa sala que viste era el illustration art show. Exacto. Entonces todo lo que había era ilustración específicamente, ilustraciones de artistas que, que hacen cómics, hacen eh, murales, ese tipo de cosas. Pues, ahí estábamos y ahí tenía una pieza que era el pollito, el pollito yito <risa> lo estaban arrestando como dos policías de fuerza de choque. Ajá, y, así. Ajá, ajá. y pues nada, tal vez...
0: Me encantó, me encantó. ¿Cómo lo hiciste? Se veía bastante. Esa, ¿Con qué, qué materia usaste? Eso era con. El... Eso fue la
1: lápiz a color. La lápiz de, de color, colo, ¿verdad? Y corté, porque también lo hice con diferentes papeles, se lo recorté y lo puse todo junto.
0: wow Y sabes qué? me encanta esto: que tú. O sea, las dos pasiones están como que vivas siempre. Y sabes donde se unen, en la, en, a nivel de producción, ¿verdad? Yo siento que muchos de los artes de momento tú tienes mucha influencia o tú mismo lo haces.
1: Eh, ¿Dicen en el teatro? En el teatro. Ajá. Bueno, eso es un síntoma de ser un freelancer, de tener que buscar todos los guisos posibles para, para poder vivir. Y entonces, pues, ser un, un actor improvisador que también es diseñador... Pues como que cae <risa> naturalmente. Es que naturalmente. eso me encanta. Pues bueno, necesitamos hacer un póster. Aquí empiezan Andy Exacto. Pues, y termino haciendo eh, muchos artes y cosas eh, para, para teatro. Pero idealmente yo pudiera vivir de una de esas cosas y Uy, no enfocada, tener que enfocada. hacer las dos. Exacto, exacto. Pero okay. a veces eh, ayuda a tener varios talentos aquí en este contexto.
0: No, y en, Ay, en, en, en una escena donde realmente hay que social con cojones y sí. hay que hacer todo. O sea, mientras más hagas, más, más vale, ¿me entiendes? En sí, sí. que logras
1: hacer porque desafortunadamente casi ninguna de las industrias creativas está suficientemente grande o saludable para que tú puedas vivir completamente de, de actuar completamente, ¿Y te de, lo dice alguien de ilustrar, que de diseñar.
0: ¿Estudiaste arte? De, de, o sea, siempre me estás diciendo
1: que te intermedia claro.
0: Académicamente,
1: yo eh, le, de, de ir a universidades y a instituciones, yo me eh, preparé en, en artes, en artes visuales. Pero llevo tantos años haciendo actuación improvisación que eso es lo que sino, también ya tengo los años y, y la experiencia he aprendido por, por la calle que también me atrevo a, a, a hacer cualquier pieza de, de teatro o de cine que, que necesites me, me siento preparado para eso. Igual siempre uno va aprendiendo, pero tengo el confidence de decir, bueno, yo, yo puedo ir por esa por esa Y pieza. la cosa
0: es que desde mi punto de vista, como artista gráfico, que, o sea, que me entero que tú haces ilustraciones, que, diablo, también eres bueno, porque no es que hace y no me gusta. O también me apegan. En escena te he visto y tienes un flow low-key. Como que tus chistes son como que... Pues, estoy aquí. Entonces, pues... ¿Me entiendes? Como que ese flow me gusta.
1: Bueno, buena descripción.
0: No. <risa> <risa> bueno. No, pero lo que quiero decirles es como que... No eres sí, tan sí. agresivo. O sea, tú, sí. tú... Tú siempre te muestras en escena con un perfil bajo. Like, La gente está cabrona. Mí... Tú, tú o lo, sea, tú lo diseñas. Yo creo que eres de esa Una,
1: forma. una, una, una amiga... ...ilustradora que tal vez mucha gente conoce... ...porque ella es bien famosa... Eh, ...Mariela Pavón de Chequin Mela. Uh -huh. ella, ella... tiene un cómic que creo que resume muy bien... ...cómo yo me siento con, con... todas esas cosas de estar on stage... ...de hacer todas estas cosas que como que uno pide la atención... ...o cuál es el flow. Uh -huh. Y es un cómic que, que... dice... ...ella... ...en esta línea... ...a mí... Eh, ...cómo era... A mí no me gusta llamar la atención, pero, pero me encanta que me la den. Ok. Como que no... So, a mí no me gusta llamar la atención. Es
0: que eso es lo que, eso es lo que quiso decir Pero como... me
1: encanta que me la den. Uh -huh. so, eh, me, eso me, siempre me, me ha conectado mucho. eso. Porque hay gente que le gusta llamar la atención. Uh -huh. Y que les le encanta. Como que mírenme y hacen cosas y grandes. Y, y prenden el celular todo el tiempo y están todos los stories, 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 stories. Mírenme, mírenme, mírenme. Pues a mí no me gusta llamar la atención. Okay. Porque cuando me la dan, me encanta.
0: <risa> Por eso te iba a decir que desde mi perspectiva, siendo artista gráfico, como que eso te hace. Ah, ah. O sea, si tú, yo pongo una, uno, todos los perfiles, como que eso te da una estrellita. O sea, te pone un, un destacado. <risa> sí, sí, sí. Porque es como que, diablo, este tipo esté involucrado en la, en la producción, <coughs> lo quiera o no. O sea, con los artes piensan en default en ti. Y entonces siento esto mismo que estás diciendo, que es como que... Mm -hmm. No es que yo quiera llamar la atención. Lo he hecho toda mi vida. ¿Me entiendes? Solo estoy... Aquí estamos. Pues, se desarroll, bien, desarroll, bien, dentro de tu estilo también se nota. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Por más que sea... Pre, pre, o sea, que ya lo prepienses o lo diseñes así, se, la esencia siempre está. Claro. Me gusta cómo tú describirías mm -hmm. o sea, la diferencia entre entre tú y los otros, como que en cuestión de a la hora de improvisar, me imagino que hay diferentes técnicas y cosas, pero hay algo que, te, que tú puedas resaltar.
1: Bueno, y con... Después de improvisar tanto, tantos años con diferentes personas, yo creo que tal vez lo que usualmente me define es que sí, tengo una energía más controlada que otros compañeros. Eh, es que eso lo,
0: es, está llegando, exacto. Sí, o
1: sea, pues... Ah. A mí me fascina y lo digo esto con todo el cariño, pero si han visto, han ido a noches de impro en, en el Shorty Castro, por ejemplo, en la energía de, de Luis, que, que lo apodan la bestia, uh -huh. es por algo, porque él literalmente es una bestia en escena, o sea, grita, brinca, alto, está... ¡Ah! Y, 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 y cuando tú lo recibes... Es fascinante verlo, pero yo no tengo esa energía, yo no, yo no puedo... Match it. So, <coughs> yo siempre estoy más, más recatado, estoy más tranquilo y, y usualmente me gusta, mucho, me gusta mucho encontrar el chiste en, en lo irónico, en, en el juego de palabras, en, en señalar algo inusual. Eh, so, tal vez, en, y me preocupo mucho por... ...por la narrativa... ...por la historia... ...por dónde es que va la cosa... ...cuál puede ser un... ...un twist irónico... ...cuál puede ser una sorpresa... ...me, ac no, pues, me ¡Ah! acuerdo cuando te
0: vi... ...en un show que... ...que fue un poquito difícil... ...creo que mucha gente estaba gritando... ...¿te acuerdas que te lo dije?
1: Eh, me imagino... ...sí, he tenido uh -huh. varios de esos... Uh -huh. ...¿qué estaba sucediendo? Ah, ...como que había un... Hitler, ...había una tipa... Y, alguien hablando. ...era de
0: Halloween... ...era de Halloween... ...y, y ya te dije. Tú... Estaba haciendo
1: improvisando era stand-up. Y stand -up. tú dijiste ¿Quién carajo va ah,
0: pues sí. a, a Hot Topic? Y la tipa sí. yo compré esto y en Hot Topic. Y seguí, seguí. Y entonces tacolmo era madre. Sí. Y es como que, ah, porque tú también tienes hijos. Sí, y tú sí. vas a Hot Topic y tuviste que defenderte un calentón que me dio. Pero en el sentido de que vamos a ver cómo tú sales de esta yo quiero que salgas de esta y yo quiero que esta cabrón no se calle. Llega un punto sí, que sí, entienda.
1: Yo, yo en stand-up a, a, ves, es que también hay diferentes estilos. Por ejemplo, en stand-up tengo la mala fama de que el público que me escucha en stand-up suena como que es una conversación con el público. Parecería que es una conversación, pero no es una conversación. No se supone que ustedes hablen. Los Oña. únicos sonidos que el público puede hacer es risas o silencio. Esos son los únicos dos sonidos eh, que pudieran hacer. Entonces la gente a veces se envuelve y empieza a hablar... Y, como que conmigo en la, en la bendición, este show de stand-up que, que se ha hecho semanal, eh, como que yo inspiro a que la gente quiera <risa> hablar y hacer un comentario. ¿Qué cojones? Y, y yo, ah, uh ah, -uh, no voy a aguantarlo. Yo voy inmediatamente de cero haciendo. Como que alguien comenta, ¡Uh! No, esto no es así. Mira, cállate la boca, ¿ok? Exacto. Inmediatamente. Igual, usualmente digo un chiste o algo así, pero me voy directo a como que no.
0: Hay técnicas. No. Yo estaba escuchando eso mismo, que hay técnicas como que... Y las personas que lo manejan mejor, eso mismo. Ir de ser así. ¿eh?
1: Ah, hay, eh, es que a veces también hay que demostrarlo desde el principio. No, mira, no. No hablen. Esto no es participativo. Tienes que parar. Nos va a ir mucho mejor a todo el mundo si tú no hablas.
0: Yo siento que es una buena pieza un día hablar de cómo hacer stand y cómo tú ustedes me interrumpen. Entiendo. Exacto. Estaría cabrón.
1: <risa> ah, está interesante.
0: Luego, me, me gusta. Ok, te pregunto. ¿Cómo tú manejas las críticas? Dentro de este ámbito, ya sea arte, ya sea lo otro. Eh, ¿Cómo
1: entran la, la, las críticas
0: en Steven y cómo procesas?
1: Sí, o sea, a, a, mí, a mí me gustan mucho las críticas, el feedback. Eh, también eh, es una pregunta rara hoy en día porque... Como, como miramos tanto social media y los comments. Yo siento que si tengo haters, no he tenido haters muy verbales. Uh -huh. Mucha gente que, que diga como que Esta es una estúpida, yo odio lo que él hace. No sé si eso es simplemente que maybe no, no están por ahí, tal vez no me he enterado. Eh, me toca ir bastante nice, ¿no? o ¿sabes? ¿Me entiendes? Como que... Rato. Eh, no, o sea, yo... Tal vez...
0: Y tú tomas postura a veces, como que no es como que no hayan cositas que yo pueda como que cojo, como cojo, claro, jalar. Decir, mm". Pero hay, pero no. o sea yo <coughs> llego, eso Es como lo manejas tan bien de momento que no no es como que tenga que resaltarlo al nivel de que tenga que gritarlo. ¡Ah!
1: Sí, sí, sí. Pero nada, hay, hay, las críticas llegan y yo creo que uno, uno va afinando el oído a saber... Eh, de dónde, porque a veces hay críticas que uno sabe, esto viene de un lugar que no tiene que ver conmigo. Exacto. So, mientras uno vaya aprendiendo eso de como que okay, me estás criticando por alguna otra, tú estás o proyectando algo o se nos haciendo otra cosa eh, y reconocer a veces las cosas que sean, mm, eso tal vez tiene algo de verdad. Ok. Eh, ...pero lo de los haters... Tú lo dijiste introspectivo. ¿Sí? <risa> ¿Qué te ¿Qué puedes constantemente decir? Constantemente, sí. Pensando.
0: Qué bueno. Entonces, este que resaltamos? Que somos imperfectos. ¿Alguna cosa que tú hayas identificado en la que siempre fallas? ¿Que la tienes ahí como que, diablo, esto yo no tanto te lo juro... ...que lo sé, lo trato y vuelvo? ¿O que se te hace difícil hacer? ¿O que quisieras arreglar? Bueno, a,
1: eh, creo que eh, un error... Eh, es que piense con muchas cosas que yo quisiera hacer es como que me quito porque quiero que queden perfectas y es el error de es que soy demasiado perfeccionista y yo creo que eso también es bullshit la gente que dice ay yo soy demasiado perfeccionista es una excusa, nadie es perfecto nunca deberíamos estar tratando de ser per perfectos o perfeccionistas eh, yo admiro mucho y veo mucho valor en la gente que puede simplemente zumbarse ¿no? y, y hacerlo, aunque algo esté medio mal, o sea uh -huh. eh, por ejemplo, tú estás haciendo mucho más que un montón de gente solamente con producir este podcast y estoy seguro que notarás cosas que tú dices, ay es, 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 quisiera que, que y, tuviera, decir las R completas y que no
0: interrumpirlo ¿entiendes? Pero no,
1: pero no te estás deteniendo, por eso, simplemente lo, lo estás haciendo uh -huh. y y eso es una virtud, eso es algo que tal vez yo no tengo. Yo tal vez me aguantaría mucho más en producir algo como esto, precisamente pensando, ah, oh, pues yo quisiera que estuviera perfecto. Y eso es como una, una falla, algo que, que a mí no me... Quisiera poder lanzarme más a menudo con más cosas, aunque las haga mal. Uh
0: -huh, uh -huh. es... no Y siento que todo el mundo debería adoptar eso, eso porque sí. te...
1: eso es lo mismo que estás diciendo. El otro lado de la moneda es zumbarse demasiado y hacer demasiadas cosas súper al garete. Eso también hace daño. El, sí, eh, porque tú ves gente que... Dicen, ah, yo voy a hacer esto. Y lo hacen y están atropellándose gente y haciendo cosas mal. Y entonces puede ser el otro lado. O sea, hay que tener un balance de, de tratar de hacer lo mejor posible y tenerlo todo bien planchado, acercándose a la entre comillas, perfección. Y, y el lanzarse de alguien que está al garete y lo hace anyways. Un ¿no? mm -hmm. poco... Quieres estar tan al garete. Eh, si tú estuvieras super al garete y llegas y es como, ay, sorry, ah, pues el audio no funciona, Ay, esto y lo otro, porque te estás zumbando hacia lo loco. ¿no? Uh -huh. Pero eso también es como que, pues, cabrón. Sí, si sí, te... sí. Porque, yo quiero venir aquí <ríe> si tú. No... Y yo
0: trato de organizarme con la miquita y la No,
1: cosa. no. Es, no, tú estás, tú estás... muchos pasos más adelante que, Ay, que otra gente. Tú estás bien lejos de estar al garete con Por eso con algo, tratamos.
0: Pero... Y siempre va... No, siempre va a llegar tal vez a acumul acumulación de trabajo. De momento, no... Eso mismo que estás diciendo. No Aigo. darte cuenta de lo que puedo mejorar. Y pasarlo siempre por alto. Es como que te lo... Ya tú lo sabes. Desde el episodio donde estás haciendo esa mierda. Como que claro. Son una, en verdad es como trabajar en uno y llegar al balance, como tú dices. ¿Verdad? So, no me puedo ir sin decirte mm. que en el 2019 mm -hmm. me encantó tu fucking disfraz de Halloween, del viejito de Plaza. Dios mío, qué cosa más hermosa.
1: <ríe> Para Halloween me disfrazé de un personaje <ríe> eh, eh, pintoresco que mayormente lo conocen las personas en el área metro, si frecuentan Plaza Las Américas. Hay un señor, un don que toca acordeón. Y él todavía está tocando acordeón ahí en plaza. Está bien viejito. Está bien... Dios mío, está más fágil. así. Está...
0: La, está ¿Sabes? ¿Has visto Hércules? Que coge los hilitos de la vida y lo pican. Sí. Él está como que ya... Yo creo que le están para coger el
1: hilito. ¡Qué <risa> buena referencia! <risa> Pero me tiene así como al borde. Hilito, ese hilito está... <risa> Terzo. Sí. Me iba a la tijera. Y, oye, y me disfracé de él. Dios mío, yo, tú imagina
0: que imagino. salga esto y que...
1: <ríe> y, y que Y que sí, fallezca. Mío. Eh, don Emiliano, eh... <risa> te cambié el mood y todo. te estás pensando. Sí, mira, pues ahora la muerte. <risa> Bienvenido a la gran patraña donde, donde hablamos de muerte y, pues, Así y, lo, somos. y lo frágil que es la vida. Así es. Pero nada, el disfraz también fue como porque me, me gusta. Era un personaje tan icónico que nada, lo tenía que Pero hacer escúchame. para nada como burla. Ajá, no, es como. Ahora, uno se pone el...
0: feliz ¿tú sabes cuánta sí. gente se acuerda de su abuelito en sí, plaza? sí, sí que yeah. es un ambiente, tal vez es un ambiente que tú estás para gastar que tú estás ahí en artificial como que... no, a mí me encanta
1: que no lo votan de eh, uh -huh. a mí me encanta que es como es como la única persona que puede pedir dinero en plaza técnicamente <risa> y, es, y se lo permiten uh -huh. y para mí eso está súper bien dejen al jodido viejito que bueno con eso dicho yo no creo que yo haya escuchado una melodía bonita de, de ese acordeón uh -huh. Pero <risa> déjenlo ahí. Puedo... Suéltalo el pesito.
0: Qué el terrible. Yo siento que lo del arte, todos esos años y estar expuesto a ese modo creativo, ¿no? tú trabajaste freelancer como que artista gráfico, ¿verdad? Como que llegó un momento que tú hacías, tus guisos tú quiso, sí, tú...
1: Ahora mismo estoy ah, en, okay, en, okay. Ese, en ese estatus de, de trabajar mayormente freelance con los clientes que yo, yo consigo y, y trabajo. Eh, hubo momentos que estuve en agencia eso no me gustó okay, mucho okay. Que cualquiera que Yo todavía no. en agencia sabrá ah, para, no es para mí por dos razones, o sea porque continúa haciendo cosas de actuación y eso y eso hace como un montón de horas de disponibilidad y también a veces las agencias tienen unas malas, bueno, malas dinámicas de trabajo en mi opinión eh, mucha gente está ahí calentando sillas, eh, dejan las cosas para lo último, son bien injustos con, con recursos a veces. Por ejemplo, porque yo he estado en las agencias y también he estado eh, que me llamen como recursos. Por ejemplo, una práctica que me molesta, me encabrona, no hay ningún tipo de sentido para esto, es que me llamen para un anuncio y entonces se, se graba el anuncio. Toda la agencia cobra, ellos siguen con su quincena y entonces a los talentos dicen ah pues te pagamos después de tres meses, mm. te pagamos después de tres meses, o sea yo estuve disponible inmediatamente, grabamos este fin de semana porque tenían prisa para entregarle al cliente, hace entonces tiempo. tienes que esperar a pagar ¿tú ves el
0: anuncio todavía has cobrado?
1: a cada rato, ¡Ah! eso eso sucede todo el tiempo, incluso hay agencias que se tiran esta de que son tres meses después que el anuncio pauta, ¡Ah! Para que veas, eso tú le sumas ahí un mes de, pro, de Pero es que -producción. ya tú hiciste eso
0: ya. Ya tú claro. fuiste, grabaste, ya.
1: Sí, sí. Y ustedes, Y las, todas las agencias tienen dinero en reserva que, que si no, tú puedes despachar. Ellos se van en la excusa de que de que, que, entre el dinero del cliente, pero... No no
0: aplica, Pero tú le estás ya tú pagando grabaste.
1: a todos tus clientes. Tú le estás pagando a, a tu copywriter. Tú le estás pagando al a diseñador, a toda la gente que trabajó esa campaña dentro de tu agencia uh -huh. en, la en la quincena, pero yo tengo que esperar todo eso. Bueno, son esas cosas que es como que no hay ninguna razón para... Sí, pero estaban ambas perspectivas como que destacaron como quieras. Sí, sí, sí. Son... <risa> nada.
0: La pregunta de cómo era, como que dentro de ese proceso creativo, de la conceptualización, ya sea un trabajo freelancer o sea un trabajo uh -huh. de un dibujo, por tu parte, para alguna colaboración o algo, uh -huh. ¿no te da una ventaja sobre lo otro...? Ah, como que. Mm. ¿Me entiendes? Que siento que hay algo de. Free
1: no, no, no. Es este, algo, ¿qué
0: tener la ventaja de estar constantemente, además de la actuación, pensando en ideas. Como que la dinámica de brainstorming tal vez es más rápida y a la hora de la improvisación tal vez como que te da una ventaja, no sé.
1: Ah, bueno, o sea, mezclando disciplinas, por ejemplo, lo, lo que sucede es que uno está constantemente creando y sí hay writer's block, hay, hay, hay bloqueos, pero, pero es como hacer ejercicio. O sea, si estás constantemente haciendo este tipo de cosas creativas, pues también uno, uno se pule en otras cosas, uno afina cosas que sabes que no funcionan, cosas que sí funcionan. So, en la improvisación... Lo que sí ayuda a cualquier proceso creativo y cualquiera pudiera y debería coger algún taller de impro, aunque no tenga vista de actually, sino estar en tarima haciendo impro como carrera. Pueden sacar herramientas de algún taller de estar en eh, incómodo y
0: salir de. De, de, él. No, de
1: no bloquearse. Usualmente, lo, lo que más para mí, lo que más trabaja la improvisación para la gente, es el el que no te bloquees de ideas que tú mismo te censuras por prejuicios, por presiones sociales, por eh, querer ser cool, eh, el que dirán, todo eso. Pues la impro ayuda a tumbar esas paredes para que tú puedas ser creativo más, más instantáneamente. Mm -hmm. Ya sea con un grupo haciendo improvisación teatral, ya sea hablando, sí sí eh, sí, en, en Google. <risas> hay hay talleres con, a veces yo ofrezco algún taller, en, eh, si se une una productora o alguien. ...que me ayude a montar eso... ¡Escuchaste!
0: Tra... ¡Escuchaste, wow. productora!
1: O a través de teatro breve, se han dado talleres, a través de otro me grupo... Me interesa. ...la Liga de Improvisación Teatral, ellos constantemente... Eh, por lo menos cada uno o dos semestres he notado que, eh, que ofrecen algún taller de improvisación teatral. ¿sabes? Es que eh, ya
0: miro mucho a las personas que saben qué decir y no lo pensaron como que inclusive eh, inclusive muchos invitados de, de este del podcast que es como que son personas tal vez no súper destacadas pero para mí sí porque son interesantes porque su forma de pensar o de joder sí. de momento es como cabrón como carajo te dije esta mierda y tú no tú no lo pensaste fue tan o sea se vuelve algo que es instintivo ¿eh? Inclu inclusive sí 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 y es como claro. que es que siento que con la improvisación Instinto, sí, uno ejercita eso con la pero improvisación bien. es como agudizarlo, pero a otro sí. nivel. Sí, sí. Así mismo. ¿Tú es? te imaginas que yo esté bien ready para cualquier cosa que... ¡Ah! Como una, como una... Como una... metralleta por ahí. Porque regularmente yo tampoco... No soy como lento. Tal vez cogí, soy O bien receptivo, tal vez... ¡Ah! Claro.
1: Pero... O sea, tengo la... la... Lo puedes afinar ya. Eh, y, y... este... Y no te creas, este ejercicio de seguir haciendo el podcast... Mientras lo sigas haciendo, yo creo que también te va a dar... Una habilidad de eso, de reacción. Porque... Es practicar el ¿Sabes conversar? qué desarrollé?
0: ¿Sabes qué desarrollé ya? Sí. Con, con Grabando, grabando y grabando. Que tú puedas hablarme. Realmente estar escuchándote y pensar cuál es el próximo tema para que no haya orgullo. Cuando termines ese tema. Pero, te, o sea, pero antes yo lo hacía sin escucharte, es como claro, que yo te picheo, sí, sí, tú estás sí, moviendo sí. la boca pero ahí, whatever. Y yo, ah, voy a este. No, te estoy escuchando, puedo claro. reaccionar a lo que estás diciendo,
1: pero sé que a lo que me voy a mover. Me he sentido escuchado todo el tiempo.
0: ¿Qué? ¿Ah, sí? Súper, sí. <ríe> <Sí. ríe> no, pues viste. viste. Estoy ¿Te tratando. Ha funcionado, Ay, te ha sí, funcionado, sí, ¿te sí. Salido. Y le, le, es como que llego bien firme a casa y le digo, mira, mira. Voy, pude escuchar y sin pichar. <ríe> Muy presente. <ríe> sí, sí. Y me gusta. Son de momento de improvisación puede ser como otra cosa que Agudice. Como tú dices, no necesariamente no es que claro. vamos a estar en un show, pero no. Es que okay. son habilidades que me trae, ¿verdad? Definitivo. <ríe> Funciona. Claro. Dile a la gente ahí tus redes sociales.
1: Súper. Mayormente o el único lugar donde maybe vale la pena que me busquen es en Instagram. Okay. Me pueden buscar at steven underscore rice okay. Steven e s t e v e n eh, underscore es Rice comarro R-I-C-E random, porque es Rice, no es Ruiz, no entiendo no. eh, En algún momento algunos gringos trataron de decir mi nombre Y lo más cercano ah, que es. podían llegar Era Steven Rice Y lo decidí adoptar Para como alter ego En, en, la, ajá, en las ajá. redes
0: este, sabe que, bueno, ya sabe la productora que invocamos para es que hacer, seguir montar, con talleres taller, o, ahí mismo el DM mi gente hagan el tallercito para que yo vaya que me
1: entiende? Sí, 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 háganlo se puede montar así mismo fue que, que hizo Jonathan <risas> y, y lo logramos
0: <risas> sí, le escribí me dijo que sí, está aquí. Y ya uh. estamos con el agüita y estamos aquí. <ríe> Nos vemos. <ríe> 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 Mira, yo por mi parte los invito al Instagram, la gran patraña. Saben que se escribe sin ñe, todo juntito, la gran patrana. En el, hay el DM para recomendaciones, temas, invitados, este, colaboraciones, críticas, de desahogo, mirado. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y si encuentras valor en este contenido, podrás hacer una aportación. Dile ahí a Steven que haga la exportación. chao. Uh, buy a buymeacoffee.com/slash la gran patrana, ¿ok? Para pa pa tener más agua para Steven cuando vuelva a venir, que tenga más agüita, la tosera, tal. No faltes. Pero si tú no me aportas, pues como que no puedo? Entonces, el email la gran Ni uno... Ni, ni uno más quiere buscar en Instagram. Ah, escríbeme un email directamente y hablamos. lagrampatranapod Y le agradezco una última vez a Steven.
1: Yeah, gracias, Jonathan. La... <risa>
0: por venir, por contarme. Entonces... To... Ahora las cosas me están haciendo un poquito más de sentido. ¿no? ¿Me entiendes? <risa> o sea, me funciona mucho y gracias por la oportunidad, de verdad. Yeah. Yo, Bob, entonces a nuestros oyentes, a ti, que le diste play, que empezaste este party de tres personas, de dos, y lo pusiste alto, lo que sea, gracias a mí por tu tiempo, por compartir conmigo en este espacio que es tuyo, pero nos tocará coincidir en otro episodio de La Gran Patraña, porque este ya se...